1: Hey salut tout le monde, bienvenue aux effrontés dans ce froid polaire. Je oh, pensais, je pensais pas me rendre au bureau d'ailleurs. Euh,
2: j'ai pensé à coller malade, Geneviève, il faut que je le dise maintenant. Encore ah, J'ai jamais collé
1: malade. C'est pas vrai donc. que ton cadran avait pas sonné l'autre fois. <rire> tu voulais juste pas venir Oui, puis j'ai été
2: prise d'une vague de culpabilité, fait que là je me suis dépêchée oui. pour essayer de,
1: de sauver les meubles. Écoute, il fait un froid polaire partout au Québec. Puis pour cette raison, j'ai décidé de m'habiller en mou aujourd'hui, de porter le jogging au travail. Et ça, ça ne fait pas l'unanimité. Mon collègue Richard Martineau à chaque fois que je m'habille en mou, il fait comme ben voilà. Voyons, là, c'est pas correct, c'est pas respectueux.
2: <rire> c'est pire que la tuque de, de Catherine Dorion. Je pense vraiment. que oui, je pense que oui. Mais Il y tôt, a un certain décorum à Cube Radio Geneviève mais tes pantalons kangourous euh, gris-beige. Ils sont je très pas,
1: cher <rire> <rire> Mais je voudrais juste dire que je porte un pantalon de jogging et que Vanessa porte une tuque, donc Richard est vraiment déstabilisé. Mm, mm, mm. Écoute, je commence cette émission avec une confession. Ça fait ah. longtemps que je n'ai pas confessé des affaires.
2: Ben, tu m'en confesses un peu peu euh, bon.
1: après tous les jours. Non, non. Euh, Premièrement, j'ai oublié ouais. mon céleri, donc on ne pourra pas vérifier si ah, c'est croquant. <rire> Désolée. Euh, à partir, le moment l'étire
2: le moment je pense qu'il y a je pense que c'est ben, il a parce... jamais eu de célébrité dans que le fond mais de...
1: il ben, y a des preuves vidéo quand même Vanessa ne peux pas nier ça là. il y a
2: des preuves vidéo ouais il y a même oh, des preuves sonores
1: ouais où il y a eu 56 vues 57 j'ai veux 57 à... d'accord non c'est pas vrai il y en a eu 1000 cac mais ce que je veux dire euh, c'est que hier euh, j'ai fait une affaire que je pensais jamais faire dans ma vie parce que oui je juge ce genre d'activité allègrement euh, je suis allée à mon premier show D'humour. Hein? Ah oui. T'as bon. jamais vu un show d'humour? Je n'ai jamais vu un show d'humour de ma... 36 ans. Je le sais. Non, mais c'est pas grave. Je peux avoir 108 ans <rire> pis n'être jamais à un show d'humour
2: Mais au choix. Québec, c'est une religion, l'humour. Voyons donc. Je
1: le sais, mais c'est pas une religion à laquelle j'adhère, okay? OK? Puis, il y a quelqu'un en moi qui est comme... qui, qui trouve ça un peu... Euh, et là, je m'excuse ok pour tous les gens qui habitent en banlieue. Ce n'est rien contre vous, mais il me semble que c'est une activité euh, de personnes qui fréquentent le 10-30, qui vont au Théâtre de Denis et au Théâtre du Rideau Vert. <rire> Donc, dans ma tête, c'est juste poche, puis c'est plate. Puis une fois, je me suis laissée tenter parce que j'avais vu euh, Martin matt à tout le monde en parle. Puis je m'étais dit, ah, oh, il est drôle, lui. Donc, euh, je m'étais louée euh, sur Club Illico, un de ses spectacles, au Je ne sais euh, trop. Puis euh, j'avais trouvé ça correct, mais sans plus. Donc, ça ne m'a pas donné le goût d'aller voir euh, un show du monde. Mais hier, euh, mon Dieu m'a invité à, au spectacle de Dominique Serres. C'était sa première, c'était à la Place Ouh. des Arts. ben Moi non plus, je le connais pas. <rire> je le connaissais pas. Euh, et puis, euh, pour vrai, je me suis assise là, je n'avais aucune attente sauf celle d'un peu décrocher Je me suis dit, je j'ai rien à perdre. Oh, le pire qui peut m'arriver, c'est que je vais rire. Mm -hmm. Et euh, j'ai beaucoup aimé ça. Ah ouais? Oui, j'ai trouvé ça... Euh, c'est quel style du d'humour ben, pour ceux qui
2: le connaissent pas? Ben, C'est-à-dire tout le monde.
1: C'est exactement là que je m'en allais, Vanessa. Écoute, on est connecté, ma fille, là. <rire> c'est... Tu c'est de l'humour intelligent mais pas de l'humour intelligent qui se pense bon puis qui se tire un rang là exemple Guy Nantel, que je ne peux pas sentir même à 18 mètres, là je
2: suis incapable <rire> faut pas le dire trop fort ici c'est un, un habitué euh, de notre station et je pense que hier il disait qu'il n'était plus invité sur les plateaux télé
1: Ben euh, je m'en fait sens qu'un peu je le trouve juste plate puis je trouve qu'il fait des stunts euh, en riant du monde puis ça me tombe bien gros c'estnaire euh, mais c'est ça donc euh, Mathieu Cyr qui est vraiment euh, justement un humoriste qui ben quand même il y a quand même 200 000 personnes qui le suivent c'est juste parce que nous on n'est pas dans le milieu de l'humour qu'on qu le connaît mmh. on le connaît pas mais c'est ça c'est l'humour intelligent l'humour assez euh, revendicateur aussi c'est un gars qui fait beaucoup de mélange sur sa vie privée c'est à dire c'est un gars qui a un TDAH c'est un gars qui vit dans une commune c'est à dire il vit avec sa blonde puis une autre fille c'était supposé être un couple au début qui se partageait une maison parce qu'ils ont plein d'enfants mais finalement ils se sont séparés tu sais c'est un gars un peu weird puis il parle de ça puis il dénonce justement le masculinisme il parle du mouvement mitou euh, il parle euh, de la chasse il parle de plein de sujets mais avec intelligence puis j'ai pleuré de rire pour vrai j'ai demandé un Kleenex. <rire> vrai. vrai. pour me le, le mascara euh, qui coulait donc allez voir ça Mathieu ça quand même vous allez passer un bon moment Mathieu ça tu veux dire de euh, Oui. non non Mathieu 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 je Mathieu ça oui, mais depuis le début, début okay. ah, Mathieu, <rire> on a été induits en Mathieu, erreur c'est la même affaire là <rire> c'est c'est <rire> <même chose. rire> Mathieu sûr allez le voir il est super drôle puis c'est un ancien gars qui fait du snowboard donc euh, il mesure environ 8 pieds 8 OK c'est une grande bibite puis c'est quand même. Ah, mais il faisait
2: assez... des capsules, lui, sur le web, là, avant. Mais tout le monde fait des capsules sur oui, le Oui, en même temps. <rire> même moi, avec mon équipe, avec ton Fred, 1400 vues. C'est bon. Ouais. Il va que tu me parles de ta stratégie réseaux sociaux.
1: Mais euh, c'est pas la même euh, que Jessinado puis Joannie <rire> d'Occupation Double, qui est celle de montrer ses fesses pour euh, Simpower Ray. -er. Est-ce que tu es en train de faire du slot chez Ming, mm, Geneviève ça, Peterson, déesse des mouches à feu? Je sais pas pourquoi tu dis ça. Mais en tout cas. Je sais pas. Donc, euh, voilà. Euh, écoute, je voulais revenir brièvement, euh, avant qu'on s'enlève, à un autre sujet sur Yann euh, Moix qui persiste et signe. Euh, il s'est pas rétracté Bouhou. sur ses propos. Euh, <rire> non, lui on le connaît. Non, c'est ce qui maintenant. Euh, L'écrivain euh, qui est désormais célèbre pour ses, euh, sa déclaration incendiaire qui était de dire que les femmes de 50 ans étaient un peu dégueulasses <rire> et que euh, il préférait les femmes de 25 ans. Et il s'est pas excusé. Il a dit non seulement je m'excuse pas, mais je vais certainement pas euh, me sentir coupable pour euh, des, des goûts personnels. Et si les femmes de 50 ans s'acceptaient tant que ça, pourquoi il y a, y a autant de chirurgies esthétiques? Donc, euh, ça, c'est <rire> la conclusion de cette grande étude sociologique de oui. Yann Mouak sur la, la beauté des femmes. Oui, oui, on, on attend celle sur les hommes de 50 ans
2: et plus. Si, oui. si jamais il y a des commentaires à faire là-dessus, on est prête à les recevoir. Oui,
1: hein, hein? c'est ça. Je voulais juste dire que Yann Mouak, euh, la petite introspection, ça s'est pas passé. Non, c'est ça. Qui continue, puis que, écoute, on a juste, sans s'accepter, on se ferait pas de chirurgie. Euh, stétique, je comprends, là. je comprends. Toutes mes chirurgies, Vanessa, puis mes liftings, là, oui. je les ferai pas si bon, On salue Yann, puis euh, reste donc chez vous. Hein? Oui, c'est ça. Exactement, <rire> on va
2: faire la, la promotion de ton livre ici. Écoute, euh,
1: un autre truc qui est allé assez viral, c'est le 10 Years Challenge. Le ah? Le, hein? Oui, euh, c'est ton accent du sagle. Qu'est-ce que tu dis là, as dit, là? Oh, Arrête, <rire> là. Est-ce qu'on peut la renvoyer La renvoyer où exactement Dans ton viens? pays Dans, Dans ton pays, pays le Canada ah oui, non, c'est Je te ça. rappelle Dans que je suis pays à l'hôpital <rire> OK, bon. En tout cas, ah, donc si vous avez vu <rire> passer quoi? des photos de gens qui avaient qui avaient des très petits sourcils puis après ça des gros sourcils, c'est toi ça Oui. Mais ok. Tout avec tes, ta coupe bolle oui, aussi. Oui, j'explique.
2: Geneviève était imo il, il y a quelques années. Oui, je suis encore imo,
1: c'est juste dans mon cœur. Ah, maintenant Vanessa, okay. mais j'explique pour les gens euh, qui vivent euh, en autarcie sur une île déserte. C'est quoi le dernier challenge Non, ils ont participé beaucoup. Ça Ils ont pas grand-chose à faire, tu comprends <rire> Donc euh, c'est euh, un montage photo où tu montres une photo de toi euh, il y a dix ans puis une photo de toi maintenant puis on va s'entendre que le but de tout. Hein, c'est de dire, oh mon Dieu que j'ai bien vieilli oh mon Dieu que je suis belle. je
2: hein? fais belle il y a 10 ans, je suis belle aujourd'hui. <rire> je suis encore plus
1: belle, plus belle. Et là, c'est malade de voir toutes les madames de 50 ans qu'il y a Noix qui ne veut pas coucher avec, ah, oui. comment ils ont racheté des filtres. Mais euh, tu, tu soulignais euh, Vanessa, puis c'est pour ça qu'on en parle ce matin, qu'on se demandait si c'était si inoffensif que ça. Hmm. Parce que, évidemment, il y a eu un taux de participation absolument gigantesque. D'ailleurs, on l'a même fait à Cube Radio euh, sur notre Instagram. Oui, on vrai. peut voir les animateurs qui ont participé.
2: On parlait de viralité. C'est une un espèce de mime ou un phénomène social qui a vraiment euh, gagné de l'ampleur un peu partout dans le monde. Ouais. C'est très populaire. Puis,
1: euh, on aime bien parler de ces enjeux-là avec Anne-Sophie Letellier, qui est à Crypto-Québec. Parce que, justement, c'est un, un outil de reconnaissance faciale absolument extraordinaire. Elle est au téléphone, Anne-Sophie. Allô? Bonjour. Écoute, toi, j'imagine, bon, as regardé ça aller. Est-ce que tu as participé premièrement au Ten years Challenge, Anne-Sophie? Non, j'ai pas oh. participé.
0: Je me suis euh, permise euh, seulement d'écrire un commentaire un peu sarcastique en disant qu'il y a 10 ans, j'aurais peut-être participé. Puis, euh, ben, ces temps-ci, euh, je me pose un peu plus justement des questions sur comment ça peut servir à créer des algorithmes de reconnaissance faciale. Ça fait que ça a été l'étendue de mon 10-Years
1: Challenge. Ben c'est ça, <rire> justement. Est-ce que c'est si inoffensif que ça, le 10-Years Challenge?
0: Euh, L'avenir nous le dira, je dirais, en ce moment, il n'y a absolument euh, rien qui nous porte à croire que euh, Facebook, euh, BuzzFeed et, et tout euh, tous ces gens-là ont orchestré, ont fait euh, de l'ingénierie sociale pour encourager les gens à poster ces photos-là dans le but euh, de pouvoir euh, entraîner des algorithmes qui seraient capables justement de faire de la reconnaissance faciale, oui, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui qu'est-ce qui serait intéressant, c'est d'être capable de dans le fond, d'entraîner des algorithmes pour le vieillissement de la population, parce qu'on s'entend que Facebook a déjà euh, tout ce qu'il a besoin en matière euh, de reconnaissance faciale pour justement entraîner ces algorithmes qui sont déjà euh, parmi les meilleurs là-dedans.
1: Mais attends, Anne-Sophie, tu parles de vieillissement oui? de la population. Il y a des jeux sur Facebook, des apps qu'on peut hum. télécharger, où est-ce que tu peux Absolument. supposément voir de quoi tu vas avoir l'air à 75 ans ça, ouais. tu penses que c'est un outil quand même qui pourrait se revirer contre nous? Que c'est un truc euh, qui pourrait servir à faire de la reconnaissance faciale euh, next level? Je ne
0: sais pas en fait. C'est moi, qu'est-ce que je trouve la question qui, qui en vient à ce, qui est importante à se poser. Premièrement, c'est à quel point on fait confiance à Facebook là-dessus. Moi, mmh. qu'est-ce qui m'inquiète personnellement, c'est que en fait, il y a, y a des choses qu'on pourrait faire qui seraient relativement productives et bénéfiques en matière de reconnaissance faciale. Par exemple, ça peut aider de manière beaucoup plus efficace à pouvoir retrouver des personnes qui ont été disparues. Mais le problème avec Facebook, c'est que c'est une entreprise privée qui opère avec beaucoup de Opacité. En ce moment, ils refusent de dire c'est quoi, euh, dans le fond, à quel point leurs algorithmes de reconnaissance faciale sont efficaces. Ils veulent pas, euh, ils veulent pas dire ça parce que évidemment, ça fait leur, ça fait partie de leur secret d'affaires. Donc, une fois qu'ils développent ces algorithmes-là, qu'ils euh, qui entraînent avec beaucoup, beaucoup de photos, il euh, y a très peu, justement, il y a très peu de transparence de la part de la compagnie. Puis, par dessus de ça, une autre couche d'inquiétude, c'est que nous, en tant que société, il y a très peu de lois qui régissent qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut pas faire avec la reconnaissance faciale. Donc, par exemple, il y avait eu Amazon, je pense un peu plus tôt, il y a une couple de mois ou sinon, il y a une ou deux années maximum euh, qui avait dans le fond vendu son euh, qui avait vendu un outil de reconnaissance faciale aux forces de l'ordre qui permettait d'identifier des personnes d'intérêt évidemment ça ça a été euh, ben voyons donc. ils ont ils ont dû ils ont dû se retirer, mais il y a une espèce d'absence de cadre juridique euh, qui permet de faire des erreurs euh, comme ça et qui permet de de faire des trucs un peu plus problématiques donc mmh. moi c'est un peu le contexte qui m'inquiète plus que le ten year challenge en, en lui-même en fait
2: et là, on est, on est quand même pas dans la matrice. Ces, in ces informations-là, moi, j'ai l'impression qu'ils seraient plus utilisés pour des compagnies pour nous vendre de la pub, de ce que j'ai vu de commentateurs oh, aux oui, États-Unis. Ça serait pour oui. en, cibler des groupes, par exemple, démographiques ou cibler des groupes ethniques et leur vendre oui. de la pub. Mais comment fond...
1: ils font ça avec la reconnaissance faciale Ben, ils,
2: ils associent des groupes d'individus à des intérêts communs. Donc, euh, par exemple, mm -hmm. moi, je suis, euh, je suis noire, donc des trucs, des sujets qui touchent les communautés afro-américaines. Donc, ça serait, ça serait ouais. directement dans mon fil d'actualité Facebook.
1: Mais ben, Anne sophie moi quand j'entends des choses comme ça je me dis mais moi ça me dérange pas de me faire envoyer de la pub ciblée ça me <rire> fait juste non mais ça me fait juste des contenus oh. qui, qui m'intéressent plus t'sais. ça me fait juste oui. euh, me propose des produits dans le fond euh, que j'ai envie d'acheter donc c'est quoi le problème derrière ça?
0: Je suis, je suis d'accord avec toi. Puis euh, moi, en fait, qu'est-ce qui est... le problème avec la publicité ciblée, c'est pas la publicité ciblée, c'est qu'on a de l'information qui est capable de cibler des individus. Qu'on s'en serve pour de la publicité, ça, c'est un choix qui est très justement, c'est un désagrément qui est très personnel, mais si on est capable de ciblé cibler pour de la publicité, ça veut dire qu'on est capable de cibler dans d'autres contextes. On l'a vu avec Cambridge Analytica. C'est on peut faire du micro-ciblage politique avec exactement les mêmes données et, et manipuler des élections exactement. Fait une fois que les données existent, c'est une question d'usage. puis moi, qu'est-ce qui m'inquiète, c'est que il y a une absence, de, une absence et/ou une inefficacité des cadres juridiques. D'une part, et ensuite, euh, une très grande opacité des compagnies qui vont faire qu'ils vont juste réagir quand il va avoir un scandale qui va émerger. C'est vrai que ça fait que je pas tendance à leur faire beaucoup confiance euh, hmm. relativement à ça.
1: Mais écoute, euh, <rire> c'est toujours éclairant de t'avoir à l'émission, Anne-Sophie Letellier. Merci beaucoup, Anne-Sophie Letellier, qui est à Crypto-Québec. Euh, moi, Vanessa, ça me fait dire que quand il arrive une certaine tendance comme Mais ça oui. sur les médias sociaux, c'est vous là, on a tout le goût de participer là, tout le monde le
2: fait. Mais on peut plus rien dire, on peut plus avoir de fun, c'est fini. c'est ben, On est dans la matrice là. Je, 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 je
1: pense, pense qu'avant de faire une chose comme ça, il faut se dire que oui, euh, ces informations pourront servir euh, contre nous. Tu sais, mm -hmm. mais en même temps, euh, je sais pas. Tu sais, c'est moi, moi je, je l'ai fait quand même. Pis je me suis pas trop posé de questions. Je pense que comme la majorité des gens ouais. qui nous écoutent, t'embarques dans l'eau, tu fais ah c'est cute, ça te permet de voir des amis, euh, comme tu sais, de commémorer ouais, ouais, des de, bons notre souvenirs, voyeur aussi. Mais y a rien d'inoffensif euh, sur les médias sociaux.
0: Les effronter De 9 à 10